0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Benvenuto alla trasmissione odierna in cui iniziamo un ciclo dedicato a un argomento importantissimo ma spinoso per la maggior parte degli imprenditori e i professionisti e anche i dipendenti, la parola si chiama debito. Se ritieni che questi podcast siano di ispirazione per il tuo business e per la tua attività, ti chiedo gentilmente di lasciare la tua valutazione con le stelline, 5 sono meglio, e soprattutto la tua recensione per iscritto che ci aiuta a stare in testa alla classifica di iTunes ed ispirare altri imprenditori, libri professionisti e dipendenti, come sta succedendo con te. Ringrazio in particolare oggi per la bellissima recensione Emanuela Crobeddu. I debiti. La prima cosa che dobbiamo fare è vedere insieme come andiamo a sviluppare in questi podcast questo argomento che è spinoso ma è veramente importante. All'inizio andremo a vedere che cosa significa debito perché se non entri in contatto con la giusta definizione della parola debito ma rimani agganciato emotivamente e quindi di conseguenza a livello comportamentale con la striscia sbagliata, erronea di che cos'è un debito non ne uscirai mai e infatti vedrai non ne devi uscire. Poi a fronte di questo vedremo quali sono le varie tipologie di debito e come devono essere concettualizzate, comprese quindi entreremo nell'area conoscenza dopodiché andremo a vedere nella puntata successiva come è possibile controllare il debito e come va controllato e nell'ultima come uscire dal debito se ci si è indebitati in maniera negativa e poi faremo una puntata speciale invece su come usare in positivo il debito Quindi nella puntata di oggi vediamo immediatamente che cos'è un debito. Allora, nel diritto il debito, quindi devi fare attenzione al passaggio giuridico, è l'obbligo di eseguire da parte di una persona, di un'azienda, quindi sia che sia un soggetto giuridico o un soggetto privato fa lo stesso, che quindi è un determinato, si chiama debitore, deve eh, eseguire una prestazione, quindi la prestazione vuol dire un pagamento ad esempio, che è la cosa più semplice che può venire in mente, a fronte di un altro soggetto che si chiama creditore. Quindi è un dovere giuridico che due persone, due società, una società e una persona, insomma in qualche modo due soggetti eh, decidono di eh, portare avanti. Il debito quindi a livello giuridico finisce qua, non è nient'altro che quello che ti ho detto. Come mai invece a livello comportamentale origina questo conflitto all'interno dell'imprenditore, all'interno del professionista, cresciuto in una cultura che gli ha detto determinate cose del debito che sono sbagliate e non gliene ha dette altre che sono giuste? La prima cosa che tu devi pensare è che nella nostra cultura, come nella cultura della maggior parte del mondo, la cultura viene scritta dai potenti, dai ricchi, dalle persone che sono già, ricche non quelle che le vogliono diventare affinché una classe possa rimanere ricca e una povera è importante per la classe ricca mantenere il popolo nell'ignoranza come le nazioni costruiscono un mondo basato su ignoranza facendo vedere che invece è un mondo pulito perfetto culturalmente adeguato per comprendere quello di cui ci, di cui stiamo parlando molto semplice le persone che provengono da una classe media borghese, borghese, povera, proletaria, mettila come vuoi, vengono istruite pensando che il debito è una cosa gravissima. Nella vita non bisogna avere debiti, non devi mai avere debiti con nessuno, se mai dovessi avere dei debiti pagali tutti subito, pagali nei tempi corretti, chi non paga i propri debiti è un truffatore, è un delinquente, è un disgraziato... Tutta la nostra cultura italiana è basata su questo, se hai avuto un assegno che è stato protestato sei bollato di persecuzione per tutta l'esistenza, fare le cambiali è una forma di, di umiliazione pesante, andare a chiedere un filo in banca non va bene, chiedere i soldi in prestito per fare delle cose è sbagliato, tu devi pagare le cose con i tuoi soldi, devi fare... questa è la cultura che ci è stata trasferita. Se poi dovesse essere che nella tua vita come imprenditore o professionista non riesci a pagare dei debiti, peste ti colga, tu devi pagare i tuoi debiti, assolutamente, anzi se i debiti sono societari tu devi avere una società, un SNC, una SAS, una ditta individuale e accollarti i debiti individualmente in modo che se la società dovesse fallire o la società non dovesse andare bene visto che la colpa è tua devono venirti a pignorare a casa le tue cose personali devono prendere i tuoi soldi personali non bastano quelli aziendali perché questo vuol dire essere un uomo e una donna d'onore quindi i debiti fanno male sono negativi, sono cattivi devi impegnarti personalmente se meglio dovessi fare non riesci a pagarli sei un disgraziato, un delinquente nonostante tutto questo la società ci spinge a fare un sacco di debiti debiti con le carte di credito debiti con i finanziamenti debiti coi mutui, debiti coi fidi, debiti col credito al consumo, dappertutto. Se tu guardi intorno è un mondo costruito sui debiti. Infatti la cosa che devi sapere è che le nostre società occidentali, la società americana numero uno, è costruita interamente sul debito. Le banconote che porti nel portafoglio sono titoli di debito, non di credito. Ecco che Come puoi immaginare in questo momento, il primo switch che devi fare nella tua testa è che se non provieni da una famiglia che è già ricca da generazioni e hai imparato bene queste cose qua, le sa perfettamente, se provieni da una famiglia che si è arricchita medio borghese, borghese, anche ricca magari oggi, o medio borghesia se vuoi, o povera o in difficoltà, bene, quello è quello che ti è stato insegnato, quello è quello che hai nella testa, anche se in questo momento stai facendo magari un buon risultato magari non stai utilizzando al meglio la capacità di debito che cos'è invece il debito il debito è ben altro il debito attenzione è una leva finanziaria per accrescere il profitto della tua impresa te lo ripeto il debito è una leva finanziaria per accrescere il profitto della tua impresa ecco che cos'è il debito il fatto che il debito poi, nel caso in cui non venga saldato, prevede tutta una serie di elementi come i pignoramenti, come la sussistenza del credito, le notifiche che puoi ricevere a casa, meccanismi e istituti che si occupano di questo. Ci sono tutta una serie di elementi che sono, oppure ad esempio eh, le ipoteche che vengono messe sugli immobili, sui quali poi le banche possono fare una leva per poter riprendere i propri soldi. Tutto questo non è significante perché fa parte di un rapporto di un soggetto giuridico che non prevede certo la parte etica o il codice morale di chi interviene. Magari mi stai ascoltando e pensi che io ti stia dicendo qualcosa di strano, ma io ti voglio portare su un aspetto molto semplice, devi uscire da questa dinamica comportamentale supponiamo che tu abbia contratto un debito con una persona X che a fronte di quel debito ti chiede una garanzia quella garanzia è la tua autovettura okay? lui ti presta 15.000 euro e come garanzia attenzione, eh, devi, devi pensare bene a quello che succede in un rapporto giuridico non è un rapporto fra due anime, è un rapporto di business questo se tu non dovessi pagare indifferentemente dalle rate che tu hai pagato con la restituzione del debito secondo un tasso che legalmente è corretto, lui verrà e si prenderà l'autovettura con il valore che l'autovettura ha in quel momento, indifferentemente da quanto manca alla fine del pagamento del debito. Quindi fra te debitore e il creditore che ti ha imprestato 15.000 euro c'è un accordo chiaro, L'accordo è, tu mi paghi, mi restituisci la quota capitale più gli interessi che abbiamo stabilito, se non dovessi pagarmi anche solo una rata, io vengo a prendere la tua autovettura. Dove tu sei una persona corretta, dove tu invece sei un fregone o una fregona. Sei una persona corretta nella misura in cui tu paghi le rate o non paghi le rate e lasci l'autovettura alla persona che ti ha contratto il debito. So che quello che ti ho detto può sembrare strano, ma questo è business. Questo non è eh, andiamo a giocare al bar a 3-7 e siamo tutti amici e finisce a e vino. Qui finisce da uomini di affari. Tu mi dai 15.000 euro, io ti devo pagare 500 euro al mese per X tempo, il giorno in cui io smetto di pagare le 500 euro tu vieni e ti prendi la macchina. Se io ho pagato più del valore della macchina, amen. Se ho pagato meno, amen per te. Non c'è nessun'altra regola. Quindi tu teoricamente potresti pagare zero rate e dire va bene guarda io già dal prossimo mese ho deciso che non ti pago niente, prenditi la macchina. Oppure tu potresti pagare 19 rate su 21, decidere di non pagare le ultime due e dare la macchina. Questo tipo di accordo è un accordo pulito, è l'accordo pulito fra due persone che sono preparate a livello professionale. Io ho un rischio, tu hai un rischio dopodiché ci sarà la segnalazione alla centrale rischi del fatto che tu non hai pagato il debito è corretto in Italia nel momento che tu non paghi un debito vieni segnalato alla centrale rischi come cattivo pagatore punto basta dove invece staresti fregando la persona? nel momento in cui tu smetti di pagare le rate del finanziamento che questa persona ti ha concesso e quando la persona viene per esercitare il proprio diritto di prendersi l'autovettura tu l'hai venduta tu l'hai fatta sparire, tu l'hai bruciata, tu gli impedisci di prenderla. Allora lì, lì stai facendo una fregatura. Perché quella macchina ci doveva essere. Quella macchina nel momento in cui il tuo creditore ti dice la voglio perché tu non hai pagato le ultime due rate, la terza è mio diritto prendere la prendere l'autovettura, basta, finito lì. Stop. Come facciamo quindi a risolvere quello che è il leitmotiv generale del popolo italiano? Il debito è un'ottima cosa il debito è un'ottima cosa il debito fa parte della cavalcata che le persone ricche fanno utilizzando il debito come leva finanziaria e per essere persone pulite nell'utilizzo del debito tu devi leggere attentamente che cosa prevede o non prevede il contratto ed essere pronto a sottostare alle responsabilità e alle naturali conseguenze che quel contratto prevede sia che tu paghi ciò che hai pagato sia che tu non vada a pagare ciò che devi pagare Quindi se il contratto prevede che dopo tre rate non pagate la casa possa essere messa all'asta e mettendola all'asta verrà venduta e tu poi hai sei mesi di tempo per liberarla e andare a vivere da un'altra parte, quello è il prezzo che devi pagare, dopodiché ci sarà un prezzo per la tua segnalazione alla centrale rischi italiana dove viene segnalato che sei un cattivo pagatore, la prossima volta che chiederai un mutuo la banca ti farà delle storie perché sei stato segnalato e non hai ottemperato al debito dopodiché se nel contratto era previsto che la quota mancante dalla vendita della casa era accollata a te come persona te la troverai accollata come persona se è accollata a te come società la società chiusa e non c'è più niente quella quota finisce lì devi riuscire a diventare una persona fredda nell'utilizzo degli strumenti perché ricordati che quello che è stato appiccicato sopra al debito come struttura emozionale e comportamentale facendo passare che le persone che non pagano sono dei disgraziati È il modo perfetto in cui chi è ricco mantiene il popolo in ignoranza e continua a rimanere ricco senza avere altri ricchi che crescono, perché invece loro non fanno così. Le famiglie estremamente ricche, le famiglie che controllano il pianeta, le banche che controllano il denaro, gli stessi istituti che vengono da te per esigere determinati crediti, debiti e tutto il resto, loro stesse si comportano in quel modo loro stesse vanno ad aprire società in luoghi dove ad esempio non c'è eh, ci sono tassazioni differenti e poi operano in altri settori, in altre nazioni del mondo e il popolo che cosa fa? piange dicendo che queste cose non sono corrette piange dicendo che eh, il popolo viene schiacciato dai potenti che alla fine le cose sono sempre in mano alle persone anche questa è una dinamica comportamentale che ti è stata trasferita le leggi sono leggi se la legge ti consente domani mattina di prendere un finanziamento a fondo perduto semplicemente perché sei alto 1,85 m e se restituisci le prime sei rate di debito, dopodiché sei manlevato perché il resto è tutto a fondo perduto, il fatto che tu approfitti di questa nuova legge è perfettamente sensato, non ha né capo né coda. Se tu hai creato un SRL e la tua società a un certo punto non ce la fa a pagare alcuni debiti per motivazioni varie, cattiva gestione, contrazione del mercato, incapacità tua di portare avanti l'SRL e l'SRL ha quel tipo di patrimonio, ha quel tipo di stato patrimoniale e le società presso le quali non stai pagando ciò che devi pagare ti fanno un decreto ingiuntivo e ti prendono quelle quelle proprietà, è giusto così? Che cosa c'è che non va? Credi che queste cose non succedano? nell'ambito business non succedono solo le persone che non fanno niente perché prima o poi le difficoltà le incontriamo tutti lo stesso Donald Trump nel 1995 era arrivato ad avere mille milioni di dollari di debiti, mille milioni ci pensi? cosa avrebbe dovuto fare? buttarsi giù dalla Trump Tower? ha lavorato e è riuscito a risalire ma in un altro mondo Donald Trump non è mai risalito e ha lasciato un buco da mille milioni di euro di debiti, di dollari Scuse quello che io quindi voglio che focalizzi nel podcast di oggi di affrontare il debito in maniera emozionale e comportamentale e affinché le puntate successive siano utili devi entrare in un concetto molto semplice altrimenti ti consiglio di non sentire neanche le altre puntate il debito è una leva finanziaria per aumentare la profittabilità della tua impresa che va utilizzato in maniera consapevole, razionale e logica da parte tua come imprenditore, professionista o dipendente scevro da qualsiasi considerazione emozionale e comportamentale se non il rispetto del contratto che stai firmando se il contratto prevede che a fronte di una inadempienza la società X possa farti un decreto ingiuntivo la società Y possa venire a pignorarti a casa tua se maledettamente hai fatto un SNC, o una SAS o una ditta individuale che tu sei illimitatamente responsabile anche con i tuoi beni personali allora, quella, è quello è il contratto che hai firmato ed è inutile che ti lamenti, ma il fatto che ti vengono a pignorare l'automobile perché tu non hai pagato le rate perché hai preferito usare quel denaro personale per andarti a fare un viaggio alle Maldive, non c'entra niente con la parte emozionale e comportamentale. Sai quando diventeresti una persona non etica o fra virgolette con un codice, l'eticità no perché quella la senti tu, senti tu cosa è giusto e cosa è sbagliato. Quando violeresti un codice morale specifico nell'ambito business, quando tu hai vincolato 20.000 euro al tuo conto corrente per avere un fido ma li hai vincolati potendoli utilizzare il giorno in cui tu sei andato in rosso sul tuo fido hai preso hai sottratto quei 20.000 euro all'insaputa del direttore di banca per farti un viaggio alle Maldive quando quelli erano vincolati al fido bene allora sappi che lì hai violato un codice morale specifico nell'ambito business ma se il tuo direttore di banca ti ha detto di mettere 20.000 euro con titoli lì che tanto non sono vincolati al fido ma è solo perché così lui si sente più tranquillo ma li puoi usare quando vuoi va bene allora puoi usarli quando ti pare e se uno dice ma sono andato a meno 20.000 ma la banca sapeva quale rischio correva aprendoti un fido da 20 30 50 100 200 300 il direttore di banca si è preparato queste cose, le sa benissimo, infatti se eventualmente non si fida di te e del tuo comportamento, col cavolo che ti lasci i soldi liberi così, ti darà un fido affinché, a, a, scusa, a patto che questo fido sia vincolato e tu non possa utilizzare quel denaro che è stato vincolato al fido in nessun altro modo. Quindi se tu guardi il tutto sotto l'ottica business e ti rendi conto che il codice morale di un uomo o una donna che lavora nell'ambito business è quello di leggere il contratto e utilizzare le caratteristiche del contratto a proprio favore, dove è possibile utilizzarle a proprio favore, rispettando le cose che accadono anche se non sono a tuo favore e senza creare quei famosi truschini per evitare di adempiere o di ottemperare a quello che è sottoscritto. Ma ti ripeto, il fatto di aver fatto un finanziamento e non pagare una rata non ti rende una persona migliore o peggiore se non paghi delle rate ci saranno delle conseguenze quelle conseguenze sei tu che devi decidere di rimanere una persona pulita oppure no se la conseguenza era che avrebbero preso il contenuto della tua cassetta di sicurezza in banca recarsi il giorno prima per sottrarre il contenuto della della cassetta di sicurezza in banca infilandoci dentro delle carte strappate sapendo che non avresti potuto farlo ecco quella è una cosa dal mio punto di vista grave ma il rispetto del contratto freddo senza emozione, senza pulito, perfetto, è proprio il modo migliore in cui può affrontare questo argomento che è altamente stressorio per la maggior parte degli imprenditori e dei liberi professionisti. Quindi, oggi, alla chiusura del podcast, io mi auguro che tu, come imprenditore, professionista e dipendente, sia entrato nell'ottica corretta. Il debito è una leva finanziaria per aumentare la profittabilità della tua impresa, la tua attività o della tua vita. Va sottoscritto, assolutamente, va utilizzato anche in maniera importante, va conosciuto e nell'ottica di un codice morale business a cui la tua etica dovrebbe rispondere rispettare perfettamente quello che c'è scritto all'interno del contratto nel bene e nel male e se le cose non vengono rispettate ci sono delle naturali conseguenze specifiche a cui tu non devi sottrarti perché hai preso un impegno a fronte di determinate altre garanzie che hai messo sul piatto. Tutto questo non ti rende un imprenditore cattivo, non ti rende un imprenditore truffaldino, non ti rende niente, come fanno tutte le classi ricche, tutte le grandi società e tutti i grandi poteri che controllano il nostro pianeta e che vogliono con la cultura impedire che altre persone possano crescere e diventare ricche ed ecco il motivo per cui ci viene trasferito fin da piccoli tutta una serie di elementi sbagliati nell'ottica del debito, così sbagliati che le persone odiano i debiti e ne fanno tantissime la cosa più grave che la persona potrebbe fare aggiungendo il fatto che ne fanno tantissimi nel massimo della loro ignoranza questo è il punto importante della trasmissione di oggi nella prossima trasmissione andremo a vedere quali sono le varie tipologie di debiti esistenti sul mercato in modo che tu abbia una conoscenza maggiore di quello che sono le potenziali leve finanziarie che puoi utilizzare per la tua impresa ti auguro una buona giornata e ci sentiamo col prossimo podcast